0: Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Клять питання». Подкаст, у якому я відповідаю на різні кляті питання, від яких неможливо позбутися жодними медитаціями. Е, якщо у вас також є питання, що порушують ваш спокій, то надсилайте їх на нашу пошту smmsobaka.pravda.com.ua або нашому Укрправда квешен боту, який ви зможете знайти у описі телеграм-каналу Питання». А цей епізод є спеціальним і ось чому. 18 червня ми, Українська правда, запустили клуб чудачів УП, над яким працювали досить довгий час. Для «УП» це дуже важлива історія, і тому я покликав головну редакторку Севгіль Мусаєву розповісти про клуб читачів «УП» трошки більше. Тому у цьому епізоді ми поговоримо про те, що таке клуб читачів «УП», навіщо ми його створили, які переваги він дає вам та нам. І якщо вам цікаво, то в кінці епізоду я сам розповім про те, чому, на мою думку, важливо стати частиною клубу «УП». А поки що слухаємо «Севгіль». Завгід, привіт. Привіт. По-перше, вітаю тебе з днем народження, який в тебе був 18 червня. І Дякую. по-друге, вітаю з запуском клубу УП, який теж відбувся на твій день народження 18 червня. Це не
1: було заплановано. У <ріст> мене <ріст> <ріст> немає, немає замашок диктаторських жодним чином. Тому <ріст> збіг. <ріст> Це збіг обставин. Насправді ми хотіли запустити клуб спочатку до двадцятиліття Української правди ще у. А, Квітні, потім через ситуацію з коронавірусом відкладали, потім цей запуск був запланований на 6 червня, потім на 9 червня, згодом на 15, і ось він стався у мій день народження. Да, Напевно,
0: я, так судилося. Да, здається, 17-го я пам'ятаю, що здавалося, що і 18-го його не буде.
1: Не була така ймовірність, але ми зробили да. все можливе, що все
0: ж таки 18 червня він... Ура. Е, я взагалі подумав, що це є чудова ідея поговорити про клуб читачів саме у подкасті, бо, як мені здається, подкаст «Кляті питання» слухає така досить лояльна аудиторія, е, оскільки вона може витримати мій голос досить е, довгий час. І тому мені здалося, що це є важливо, щоб ти, розповіла та пояснила, ну, взагалі, навіщо ми створили цей клуб, і які його будуть переваги, і навіщо, взагалі, сучасним медіа створювати такі клуби, чому там вже не можна просто орієнтуватися на рекламну модель.
1: Я, так, я е, хочу відповісти, але щось згадала таку історію, коли там, у одного саудівського принца е, запитали на якійсь конференції, що буде, якщо закінчиться «Нафта», він сказав, ну, кам'яний вік вже закінчився не через те, що закінчилися камені. Те саме я можу сказати про диверсифікацію, і що іноді не можна просто йти проти революції, еволюції. І мені здається, що клуб читачів, які ми зараз створили, він якраз про те, що медіа теж не можуть стояти на місці і заперечувати якийсь еволюційний розвиток. Еволюційний розвиток, він стався із розвитком соціальних мереж, і з тим, що інформація стала доступною, ми якраз були свідками цієї трансформації. І соціальні мережі відкрили, в принципі, світ спілкування для великої кількості людей. І відкрили так само можливість висловлювати свої думки. Це перше. Друге, безумовно, медіа переживають кризу, mm-hmm. особливо, якщо казати про друковані так, медіа. Про українські про, медіа. Про, про українські медіа так само. І також можна сказати, що в цілому увесь світ останнім часом задумується над тим, яким має бути нова бізнес-модель медіа. Mm-hmm. Куди б ти не пішов, де б ти навчився, навчалася в Оксфорді і вивчала це питання. В Гарварді це було питання, яке можна було так задати. What is the future of business model? Ну, що таке майбутнє фінансова модель і бізнесова модель? Звичайно, можна йти шляхом, і ми бачимо, що все ж таки медіа у західних країнах, розвинених країнах, вони пішли шляхом paywall. Угу, тобто обмежується. коли обмежується кількість контенту доступного безкоштовно і вводиться платний контент. І, в принципі, для багатьох видань це було зроблено достатньо давно, і угу. це їм допомагає якимось чином триматися якогось нормальних фінансових результатів. Але що я хотіла сказати, що насправді там українська правда, якщо говорити про українську правду, як про видання, яке було створено 20 років тому, є одним із небагатьох видань в Україні незалежних, я на цьому хочу наголосити, там, звичайно, там 100% майже нашої, ну, окрім грантових якихось коштів, які ми брали на розвиток школи журналістики, були з рекламних, спродажу реклами. Ми сайтному один серед інформаційних в Україні за результатами Сімілар у травні 2020 року. І все одно, якщо казати про там, західні видання, я думаю, що ми набагато краще сила почували. А нам не вистачає іноді якихось коштів на елементарні речі. І тому той клуб читачів, який ми запустили, це така вимушена історія uh-huh. і про те. Що потрібно десякохати вперше все свої доходи, і нам потрібен такий дохід, як підтримка аудиторії у нашій фінансовій моделі. Це звичайно одна з причин, але вона не головна. Насправді, ми просто не можемо далі заперечувати, що там журналістика змінюється, угу. і читач так само вже є не просто людиною, яка споживає цей контент. Він співпереживає, і в тому числі ми хочемо а, дізнатися, що він про це думає, що для нього важливо. Звичайно, це не означає, що ми хочемо там а, фактично читачів пустити на свою територію, це не так. Але ми хочемо, щоб читачі м- м- почули і м- зрозуміли, що ми є до них близькими, що такого там, вертикального світу, який існував до цього, його більше немає. Ми про горизонтальні зв'язки з аудиторією, ми про співробітництва, і ми про те, щоб почути їхню думку про те, що ми робимо.
0: Uh-huh. Е, ну, ти вже почала казати про журналістику і про кризу, яка зараз, в принципі, відбувається. А, на мою думку, ну, якщо взяти так українські медіа як кімнату, то мені здається, що за останні там, роки більшість людей з цієї кімнати виходить, як... uh-huh. а, а менше заходить. Тобто, ти, так, таке вираження, що... Все менше і менше людей йде в професію, і все менше і менше залишається. І мені здається, це якраз пов'язано з тим, що ну, з певною кризою, що медіа вже не, так, не таке цікаве, яке було раніше, і що дуже важко там перевернути талановитих людей, особливо в Україні, коли у нас там частина – це якісь великі олігархічні ЗМІ, де не всі хочуть працювати, а у незалежних медіа не завжди є там певний ресурс для того, щоб підтримувати їх.
1: Ну, мені здається, що проблема в цілому, що журналісти в Україні заробляють мало, і, на жаль, журналістом людина може працювати до якогось віку, або ем, закривати очі на багато таких речей і благ цивілізації, скажімо так. А до того ж ця професія, вона достатньо стресова, і про це також не можна забувати. І тому, звичайно, якщо там говорити про цей аспект, я думаю, що, перш за все, там одна із причин це а, трохи підрівняти якийсь престиж професії журналіста, а друга зробити а, в тому числі а, журналістику більш фінансово успішною. Я, я би цього дуже хотіла. Я не можу сказати, що в західних країнах журналісти заробляють дуже багато і, і так далі. Це, це не так. Але я хочу змінити цю парадигму, коли професія журналіста в Україні не є престижною. Mm-hmm. Люди а, йдуть з професії, тому що вони розуміють, що ну, потрібно якимось чином змінювати. Mm-hmm.
0: Е, тоді таке питання. Е, от е, ми запустили клуб читачів, і, в принципі, ми наголосили на тому, що там гроші, якраз які там читачі будуть там, донатити нам, вони підуть на розвиток. Mm-hmm. Е, можеш про це детальніше ну, так, розказати, Чи, як ми звичайно,
1: ми створюємо цей клуб не для того, щоб просто забрати гроші і витратити їх на якісь речі, і, і, і все. Ми хочемо ми створюємо цей на клуб яхту. для того, щоб, по-перше, а? на яхту. На яхту. Ми створюємо цей клуб для того, щоб а, а, перш за все люди могли взяти участь у нашій роботі. Ми вважаємо, що люди можуть нам. А, Радити якісь хороші теми, і я в тому числі хочу дійсно... просто Тому що ми ж всі живемо в таких інформаційних бульбаш, баблах зараз, так, фактично. І мені здається, що журналісти іноді також потрапляють у ці інформаційні бульбашки і не можуть помічати якихось важливих речей. А з боку аудиторії, якщо чути ці, цей відгук, мені здається, що це може бути корисним, це може покращити нашу роботу. Це таке питання. А щодо там, які провели і на що ми будемо витрачати? Ми вирішили, що ми будемо витрачати ті гроші на розвиток, тому що зараз, в принципі, у нас є можливість забезпечувати свою роботу, роботу з рахунок нинішньої фінансової моделі, але мова про розвиток не йде. А журналістика не, не стоїть на місці, створюються якісь нові медійні можливості, ми хочемо робити подкасти якісні, ми хочемо Це відео було. робити якісне, ми хочемо робити журналістські розслідування. І майже на кожній зустрічі мене, як головного редактора із аудиторії, завжди всі питають, коли все ж таки на ОП повернуть розслідування, угу. тому що ОП саме з розслідуваннями зробила собі реноме. І ми, звичайно, будемо рухатися в цьому напрямку.
0: Да. Ну, до речі, от ще можна сказати, що там і про подкасти, і про відео, ситуацію, яку я відчуваю всередину, що там умовна одна людина, там, якщо про відео це Ельдар, або про подкасти там роблять продукту той час, як у там, тих західних медіа там працює ціла команда. І ну це... Я, до
1: речі, коли навчалася якраз таки у Сполучених Штатах, мене якось журналісти Нью-Йорк Таймс запитали, скільки працює працюю в «Українській правді», коли я сказала, що там, ну мовно кажучи, у нас аудиторія один мільйон, і цей мільйон робить фактична там, редакція з п'ятидесяти да, людей. людей, і включно, в тому числі, з фінансовим відділом. Uh-huh. Вони дуже сильно здивувалися і сказали, що це, звичайно, не є нормально. І навантаження на журналістів «Української правди» у нас, звичайно, дуже високе.
0: То, це, так, і, я, і ти, і я. Ми це відчуваємо постійно. А, тобто, ми, ці гроші підуть на розслідування, на нові там, формати новинні, там, документальні і аудіо, чому я можу радуватися, тому що роблю подкасти. А, коли створювалася ця ідея клубу читачів, на що ти, як ініціатор, орієнтувалася?
1: я орієнтувалася на перед на модель Загартян і mm-hmm. зараз поясню чому, тому що я є таким Uh, ну, не, не, адептом Загардіана uh, тому що мій науковий керівник uh, в Оксфордському університеті, коли я писала um, якраз таку роботу про довіру до медіа, uh, і Алан Разбіджер, mm-hmm. це колишній головний редактор, який більше 20 років керував цим виданням, який вибрав за, за, в тому числі за тексти про Сноудена поліцейську премію, і зараз є очільником одного з найпрестижніших коледжів Оксфордського університету Леди Маргет Холл. Uh, і ми якраз це обговорювали дуже жваво, і він мені радив деякі речі, які він імплементував у The Guardian. Mm-hmm. І мені цей досвід дуже сподобався, і я ще коли там у 2018 році проходила це навчання, um, зрозуміла, що коли я повернуся в Україну, я хочу побудувати таку модель. Uh, ну і Алан, і, uh, і у мене є, були ще свої такі особливості, які я хотіла зробити, і ми в процесі створення такої спільноти, який йому дуже сподобався, і він дуже підтримав цю ідею створення клубу «Українського правда саме в такому форматі, в якому ми його будемо створювати.
0: Зараз, от 18 червня, ми показали перші етапи. Так. Тобто...
1: Буде ще два, але я не хочу забігати наперед, і я думаю, що ці два формати, вони сподобаються, і вони для різних аудиторій. А, і насправді такого, що буде там на другому етапі, не було а, ну без перебільшень в жодному медіа. Угу. Тобто це унікальна модель, яку ми будемо робити, і я думаю, що це приверне увагу великою кількості
0: людей. Уявімо, що є скептик, який питає: там чому я повинен там давати вам гроші, як би ти його переконувала? навіть не про гроші, а про чому ви повинні ставати частиною спільноти. А, ну,
1: тому що це про небайдужість, це про те, що ти береш на себе відповідальність, це про те, що ти споживаєш контент і відповідально ставишся в тому числі до того, що ти споживаєш. По-перше. По-друге, це в тому числі про те, що ну, я бачу тут таку соціальну місію в в роботі журналіста, тому mm-hmm. що ну, там, медіа ніколи не будуть там, таким бізнесом у, у такому найяскравішому вигляді. А, і це про те, щоб просто підтримати ті медіа, які намагаються змінити Україну в тому числі.
0: Угу. Тоді, а друга частина, чому я повинен давати гроші, ти почала говорити?
1: А, тому що модель subscription або membership, вона існує на заході, угу. а, і на заході вже є звичка платити за контент, а, і платити, якщо, ну, наприклад, там, умовно кажучи, у нас є інше ставлення до цього, ми вважаємо ВП, що а, контент має бути безкоштовним такі а, доволі складні часи, але ми в тому числі просимо аудиторію про якусь участь у нашій роботі.
0: Угу. Ну, мені так, теж здається, це правильним, бо я часто чую, як у нас ругають медіа за те, що типу, вони не незалежні, і при цьому люди не можуть підтримувати певними коштами ті медіа, які хочуть бути незалежними. Є такий певний парадокс. Uh,
1: ну, це про культуру, це про освіту, і це про те, що потрібно змінювати себе. Uh, і для мене... Ну, чомусь людям нормально платити за Netflix, а чому вони не хочуть там, uh, допомагати іншим. Ну, умовно кажучи, якщо ти користуєшся цим, uh, і там, о, є люди, які користуються ОП там, ці, ну, там, один раз на добу, і це... Mm-hmm. Ну, я не знаю, мені здається, це про більш таку прихильність і про лояльність, і про е, участь у спільній е, спільні справі.
0: Десь трохи більше доби, як існує клуб. Скільки людей вже приєдналося до клубу?
1: Майже 500 людей вже вне, зробили свої внески uh-huh. і стали членами Клубу Української правди. І ми сподіваємося, що ця кількість буде тільки зростати. Uh-huh. Безумовно, у нас є свої очікування, я не хотіла би їх оголошувати, але цифру 500 мемберів, які вже хочуть стати членами Клубу ОП і брати участь у роботі нашого нашій редакції, мене Дуже надихає. Я думаю, що це такий початок. Я думаю, що коли люди в тому числі дізнаються про ці привілеї, про ці речі, які ми будемо робити... <тас> вони захочуть нас підтримати, я впевнена в цьому, тому що ми намагаємося не просто ем, розказати про те, що таке журналістика, ми хочемо створити середовище навколо цього, ми хочемо зробити середовище, коли там ми робимо не тільки якісь речі важливі онлайн, ми робимо важливі соціальні проекти, це про допомогу в тому числі, тому що я хотіла на цьому наголосити, 15 гривень зараз від річного мембершіпу йде на допомогу українським лікарям, uh-huh. і ми вважаємо, ми знаємо, що це є дуже важливим а, таким питанням, коли медіа підтримують. І в тому числі, ми підтримуємо з іншого боку. Ми не просто надаємо адресну допомогу лікарям, які борються із ковід, а ще й пишемо про них. І, і це така соціальна місія, яка допомо, допоможе, я сподіваюся, стати суспільством краще.
0: Угу. А, які привілеї отримають наші члени клубу? Давай про них поговоримо.
1: Члени клубу «Українського правди», перш за все, вони зможуть зустрічатися із редакцією вони зможуть стати свідками наших Q&A із відомими mm-hmm. авторами. Вони зможуть більше зрозуміти про внутрішню кухню політичної журналістики і почути якісь важливі інсайти політичні. Mm-hmm. Це перше. Друге, вони отримують великий а, знижку на а, якісний мерч, який ми плануємо запустити. Вони можуть зберігати матеріали а, у своєму кабінеті. Вони зможуть дивитися сайт Української правди без реклами в майбутньому і на далекому майбутньому. Звичайно, у нас існує механізм, і так, я хочу сказати, що, звичайно, у нас існує механізм листів від «Української правди», коли кожного тижня редактор або автор або журналіст розповідає про якісь важливі речі.
0: Угу. Загалом, ну, якщо там підбивати підсумки, ти задоволена, як зараз відбувається цей процес і що ти від нього очікуєш надалі?
1: Я очікую на синергію, я очікую на активну участь читачів. Мені правда хочеться, тому що я про це вчора писала, що «Українську правду» читає один мільйон українців. Це дуже багато. Кожного дня один мільйон українців заходить на сайт Української правди. Я хочу про це ще раз сказати. Це... Неймовірно. І, і що найцікавіше, що від цієї аудиторії близько 40% читає нас більше п'яти років. Uh-huh. Тобто, ми бренд про довіру, ми про бренд, про те, що журналістика може подобатися і може подобатися вдовгу, а це найголовніше. І я хотіла б просто це покращити ще. Мені цікаво, хто ці люди, хто цей мільйон українців, які читають українську правду, я думаю, що одним із таких критеріїв, одним із таких критерій, які їх будуть вокремлювати, це така активна участь і співчуття, і в тому числі там, небайдужість до події, які стаються в цій країні. І ця якраз таки активна меншість, ну, скажімо так, вона здатна змінювати політичну парадигму, вона (гум) здатна змінювати життя в Україні, вона здатна якісь речі переборювати. І в мене є таке відчуття, що ця синергія, вона піде на користь усім. І журналісти, і УП, власне, і це не про гроші, це про додаткові уми, про (гум) додаткові бонуси для нашої аудиторії, так? Um, і ну, я, я вже дуже чекаю, коли ми будемо проводити перші онлайнові та офлайнові заходи для того, щоб почути
0: відгуки. Добре, дякую, що про це все розповіла. Думаю, у нас і далі все буде добре, і що все більше читачів, слухачів та глядачів будуть підписуватись та ставати учасниками клубу «Української правди». Дякую, Федро. От, можливо, хтось з вас сам же став частиною клубу, планує це зробити, чи думає, а чи потрібно це взагалі йому. І саме тому я хотів би ще додати від себе та розповісти на прикладі телеграм-каналу та подкасту «Кляті питання», чому цей клуб потрібен та чим він нам може допомогти. Ммм... Я вважаю, що і у каналу УП питання», і у подкасту дуже лояльна та активна аудиторія. І мені завжди приємно, коли ви даєте зворотній зв'язок, можете подякувати, похвалити, поставити питання чи надати адекватну пораду. Взаємодія з вами та ваша підтримка – це свого роду Red Bull, який надає мені крила та сили. Але за межами телеграму, у інших соцмережах чи в коментарях на сайті, з усіма тролями та ботами, чи просто якимись незадоволеними громадянами, ми вимушені читати дуже багато негативу і у більшості випадків Безпідставного чи надуманого. Саме тому, наприклад, я не дуже люблю Фейсбук та коментарі на сайті, бо це завжди дуже демотивує, І як і демотивує сама особливість людей, завжди ругати, але ніколи не казати дякую. І спільноту таких, як ви, ми хочемо створити на українській правді. Щоб у нас був клуб людей, які підтримують нас не тільки гривнею, але й своєю увагою, своїми порадами та Своїм інтересом, а клуб людей, який зможе надати крила та сили усім, хто працює в українській правді, і саме тому я запрошую вас приєднатися до клубу. І ще одне. Я розумію, що подкаст «Кляті питання» – не найякісніший подкаст серед усіх, що я слухаю. Одна з причин досить часто звучить наприкінці деяких епізодів, коли йде перелік усіх людей, які працювали над випуском. Зазвичай це автор, це редактор, звукорежисер та продюсер. І дуже важко конкурувати у якості з такими подкастами, коли автор, редактор, звукорежисер та продюсер – ти сам. Схоже навантаження є не тільки у мене, а й у інших моїх колег з «Української правди», де кожен робить роботу за трьох людей. І 50 людей робить те, що у інших редакціях робили 100 чи 150. І причина дуже проста. Ми, як незалежне видання, маємо обмежений фінансовий ресурс і не можемо дозволити собі більшого. І у цьому сенсі ваша підтримка та участь у клубі теж може допомогти нам розвиватися швидше та зменшити навантаження на тих, хто буквально працює за трьох. І ваша підтримка це вихідний у суботу, зменшення робочого навантаження, розвиток чи можливість не вигоріти для таких як я. І тому я теж запрошую приєднатися до клубу. А поки що це все з вами був Федір Попадюк. Почуємося наступного тижня. Бувайте здорові! і приєднатись до нашого клубу читачів. Бувайте так.